0: Hello， 大家好，我是蹦克下山，今天特别来推荐《快乐生活提案》这个 Podcast 的节目。对我来说，印象最深刻的就是这个节目对于真正的快乐的诠释，也很开心。之前他愿意来到我的 Podcast 的节目《星球运转练,练习曲》当中进行对快乐的分享，让我认知到原来快乐是有分七大原则的。如果大家对于快乐的七大原则有兴趣的话，欢迎到他的节目当中去收听，重新了解真正的快乐到底是什么。另外，他在节目中所安排的访谈节目呢，呃，也有很鲜明的主题性。同时，他平易近人的个性也让整个访谈的过程呢是充满轻松的氛围的，也让他的来宾能够娓娓深入诉说自己的分享，很适合呢在你忙碌过后休息的时间来充充电。另外，塔哈尼他富有的弹性思维呢，也可以帮助你用不同的角度来看待生活的大小事。大家一起来听听“快乐生活提案”吧
1: 。如果说人生是各种好习惯、坏习惯累积起来的历史，那正念就是你最应该优先建立的好的习惯。欢迎收听“快乐生活提案”第十八集。今天的主题是快乐的第七个大原则：正念。不知道大家有没有发现，近几年除了在佛教里面，其实在基督教、伊斯兰教。他们也有开始有禅修这个活动，甚至在西方一些大企业里面，公司会专门提供一个场地，让员工在休息的时间可以去做冥想、静坐的活动，来转化他们的压力，还有清除一些不必要的资讯或是情绪。来让他们能更专心在当下的工作上。禅修还有应用在呃精神治疗，尤其是呃一些监狱里面的犯人会用这个禅修冥想的方式让，让让犯人去转化他们的内心。那随着神经学的发展，这个理论也逐步的。得到越来越多的印证。现在我要来考考你，讲到正念，你会想到什么呢？是正面思考，或是正能量呢？其实跟这两者都没有太大关系哦。正念的意义是对当下的觉察，就像上一集。藏族的转山领队普措说过的：“究竟我们去西藏转山朝圣，到底能不能为你个人的人生带来帮助呢？或者说，像佛经上讲的一样，洗去你一生的罪孽？”普措说：“其实关键是你的心态，你怎么转？如果在这条路上……”我们抱持的是一颗来修行、来磨练自己的心，我们才更能一路检视自己的内心，进而在这条路上净化自己。如果我们一路上都是抱怨、都是后悔踏上这条路，那是很可惜的。最后我们能获得的也会很有限哦。你听到这里有没有觉得？其实转山朝圣跟人生很像呢。我们要如何过好这一生，就像我们去转山朝圣这条路上的心态一样。我们能不能在我们这一生得到一些什么，或是得到一些提升，让我们的生命有价值？嗯，并不是看我们的生命。背后真正的宇宙终极意义是什么？而是看我们如何活过这一生。我们是不是抱持着一颗来修行、来磨练自己的心？我们是不是一路检视着自己的内心，想要在这条路上净化我们自己？如果我们抱持着这样的心，那……我们一定是可以得到一些什么的。这一集我会从介绍普林斯顿的一个非常热门的公开课开始。这个公开课是结合了心理学、神经学和佛学的一堂课程，它也有出版成书，作者就是这个授课的教授罗伯莱特 （Robert Wright）。专业是研究社会生物学，特别是演化心理学。在这方面，这个教授是一个先锋。大家也可以在 c r o s e r a 上面找到这堂课。这个教授认为，物竞天择所设计出的人类脑袋是为了繁衍后代，而不是认清事实真相。本来是让人们受苦而非享乐的，所以用眼花的心理学来说明人类心智的局限和困境。书的第一章，他马上提到了红色药丸的概念。大家记得《骇客任务》这个电影吗？电影的一开始，男主角尼欧就面临了一个重要的选择：吞下红色药丸的话。那就准备揭开世界的真相。如果吞下了蓝色药丸，你会忘记这一切，回去你原来的生活，继续当母体的努力。所以现在，我要告诉你这个世界的真相。你准备好要吞下红色药丸了吗？第一个真相：我们经由天择设计出来的大脑，其实非常擅长自我欺骗。我们大部分时候其实并非是先下了决定才做出行为，而是相反哦。我们是先做出了行为，才自我解释我为什么要这样做。你会不会觉得很多时候，我们其实不是很确定我们为什么有这样的行为？我们总是绞尽脑汁去解释一个我们好像不是很清楚的东西。比方说，我一直都不知道我为什么要去西藏，我只知道我就是很想去。我。讲不出一个非常明确的理由，或者说爱情吧。如果把性撇除在外的话，我们其实很难给一个非常明确的答案，说为什么我们喜欢那一个人。我们很多时候是先有了行为，才自我解释，所以。当这件事情、这个理论发生以后，被大家知道之后，我们会开始对于我们的所作所为，我们真的有自由意识吗？这件事情产生了很多的怀疑。如果大家有兴趣，可以去看《自私的基因》这本书，还有查一些劣脑的实验。相信网络上会有非常非常多的资料。裂脑实验呢，就是呃，在一些病人，他可能因为某种原因，必须要切断左右脑之间的连接。他在这个实验里面，如果对分别对他的左右脑，给他一些。刺激，在这个当下，左右脑没有办法沟通的时候，我们会发现，当只有右脑受到刺激做出行为以后，负责解释的左脑，他其实不知道发生什么事。你会看到我们自己的左脑的解释是多么的荒谬，多么的自欺欺人。我们的生物机制是非常自欺欺人的，所以从某个角度来说，我们都很虚伪。人类是在天择的设计下去做特定的事情，以帮助我们祖先把基因传递给下一代。这些事情包括吃喝、性交、赢得他人的尊敬。以及打败竞争者。作者给天泽提供我们的生物设计一套解释。天泽给我们的生物机制，就是让我们有吃喝、性交、赢得他人尊敬、打败对手这些渴望。如何让我们有这些渴望呢？答案是，让我们在完成这些事项之后，可以得到一些愉悦感。但是这种愉悦感不可以是长久的，必须是短暂的，因为这样才能驱使我们不断的追求，进而将基因传下去。这是《自私的基因》书里面的一套理论。既然我的行为不是我决定的，那我的行为是谁决定的？这个问题，神经科学家。已经研究了非常久，仍然找不到一个明确的答案。不过，我们现在知道的是，神经科学家会把我们的大脑的运作模式比喻为一个生存丛林。作者说：“你的意识心智是个生存丛林，而你并不是丛林之王。”这听起来或许矛盾，不过好消息是，了解到自己无法就地称王，才会是你掌握真正权力的第一步。这句话是什么意思呢？意思是我们的大脑中会有非常多大大小小的模组，这个是神经科学的用语 ，module。模组就像是小到一个。绑鞋带的动作，大到一个解一题很复杂的数学题所需要动用到的神经元。这些小小神经元记录着我们各式各样的思想、行为模式，从而变成各种大大小小的模组。这就好像一个生存丛林一样，但是你并不是丛林之王。你并没有办法主宰哪一些模组要跳出来决定这些事情，或是决定谁说的对，谁说的不对。我的老师也是李连杰的老师，勇给明就仁波切，他有另外一个比喻，他说我们的大脑就像一个各自运作的很好的交响乐团。里面有不同的乐器弹着不同的声部，但是没有指挥家，没有一个人指挥这些乐手、这些乐器应该怎么做，他们自动的就会弹出一个和谐的曲调。这个听起来非常的神奇。呃，神经科学家一直在找到底。决定哪些模组主宰我们的情绪、行为的关键是什么？作者有提供了一个他个人的猜测，但这并不是不一定是最终的答案。作者猜测可能是感受，哪一个感受对我们的越强烈，对我们的生存、对基因的传递越有利，那这个感受就会。越主宰着我们最终的思考或是行为结果。最后一个真相，作者说：我们在世界上知觉到的事物，如树、飞机、石头等，其实并不存在，至少不是我们自然认为的那种存在。如果大家有，稍微看过一些科普的关于有关量子力学的书，应该会对这个概念不陌生。如果大家有兴趣，可以去查量子力学的理论，或者是可以直接去找这堂课或是这本书来看。不过，我可以从我个人的理解来做一些非常简单的解释。我们没有，目前为止没有办法不透过大脑来感受这个世界。我们没有办法不用眼睛看到
0: 颜色,颜色的不
1: 同，指的是我们眼睛我们看到的同波长的电磁波，然后再由我们的脑袋来翻译，才会有所谓的颜色。其他生物。接收电磁波的细胞不太一样，或许同一个波长的波，在我们看起来和他们看起来是不同颜色的。所以，你问光的颜色是由波长还是频率决定？答案是由你的眼睛和脑袋决定。那既然这样的话，人和其他动物看到的颜色不一定一样，甚至人自己，男人和女人看到的颜色鲜艳度也有差异。那到底颜色存不存在呢？或是颜色只存在生物的眼中？如果我们不透过大脑的翻译，那？还有颜色的存在吗？对于物理学家来说，唯一可以确认的真实就是光波、电磁波而已。其他的，并不是物理学家可以认定的真实的存在。如果你接受这个事实的话，你再想一想，我们所认识的人、我们的爱人、我们爱的宠物，它的外貌。可能不是我们想象的这样子，不是我们大脑翻译的这样子，因为毕竟大脑只是一个将电磁波、光波转换为五官的一个媒介。我们甚至可以，如果技术达得到的话，改变我们的大脑的后置方式，让我们的世界。我们看出去的世界变得跟狗一样是黑白的，或者是把狗看到的世界变成彩色的。那我们和狗到底谁看到的是真实呢？或者说，其实没有真实，其实颜色并不存在，存在的只有电磁波呢，存在的只有波长和频率而已。之前我有看过一个影片，是一个天生是色盲的人，他天生只看得到黑、灰、白三个颜色。他可以透过一个科学家做出来的影像助视器，把这些不同波长的光转换为声音，让他的耳朵听见，非常神奇吧。可是看过这个影片之后，我开始想，我们只能被动的知道这个宇宙、这个天择设计允许我们知道的东西，我们其实没有办法直接感受到背后的真相。说了那么多，我们如何在了解以上这些真相的前提下，让自己过得更快乐，是作者想要告诉我们的，也就是这本书的核心——静坐。静坐能改变我们就有的大脑运作模式，让我们稍微摆脱基因对我们的控制。让我们有更平静、逍遥的精神生活，更有能量和自制力去完成自己的理想。我觉得，特别是对于现代人，静坐是一个非常好的心灵运动，能让我们随时随地都可以将自己抽离匆忙纷扰的世界，回到属于自己和内心的空间。下面我整理了几个长期静坐的好处：一、促进血液循环。如果你开始在静坐了，或是你准备要开始静坐，如果你有做的正确的话，你会感觉血液循环变好了，身体变得比较温暖。第二个好处是。预防生活中无谓的冲突和争吵。很多时候，如果你有去看这本书《令人神往的静坐开悟》，很多时候我们的情绪，记得哦，我们是先有行为，才自我解释。我们的情情绪，很多时候是生理反应，或者是大脑里面的丛林或交响乐团。做出的决定，并不是我们的意识做出的决定。所以，如果我们更可以当自己的主人，自己情绪的主人，我们可以预防生活中无谓的冲突和争吵。第三个好处是减缓生活中的意外来临时心理的打击。我们的一生会遇到很多的。我们一直不愿意面对的事情打击，比方说家中成员的意外，或者是被解雇，生活给我们各种的挫折和挑战，这些都会对我们的心理造成打击。如果我们可以长期培养静坐的习惯，那可以减缓我们面对这些打击挑战的时候。的冲击。第四个好处是，我们会更理性，我们会变得比较不容易被煽动性的传言或是新闻影响自己的判断。作者有说，政治人物非常喜欢用这一招，用情绪性、煽动性的新闻或字眼来激起你的对立。第五个。好处是让情绪起伏变小，我们会达到一个比较稳定的心境。只有在那个心境，我们是最幸福的。我们也会更能面对压力。那如何静坐呢？最好是有一个正直的老师。大家有兴趣也可以去看《世界上最快乐的人》，是我的老师，也是李连杰的老师。他是世界禅修大师名就人波切写的书，会由浅入深的教你如何静坐。那我在这一集里面会非常简单的给从来没有尝试过静坐的人一些非常简单的指引。首先找一个平稳的地方坐下，你不一定要盘腿，你可以坐在椅子上，双脚呈九十度，双脚的膝盖和椅子呈九十度放在地板上，然后脊椎打直。我的老师都会说 “loosely straight”， 就是放松的挺直，不要太用力的挺直，自然而然放松的挺直。骨盆、胸部和头顶呈一直线，你的上半身跟你的大腿要保持九十度的垂直，不用抬头挺胸，你只要垂直脊椎就好了。胸部比不需要挺起来，然后身体不要前倾或是后仰，记得要收下巴。然后，就像刚刚运动完，或是辛苦的做完家事以后，终于要坐下沙发休息那样，放松你的身心，静静的跟自己独处。你只需要注意自己的呼吸，让自己自然的呼吸。也可以从头到脚感受一遍你的身体。如果你突然想到了什么，尝试跟这个想法保持一点点距离，就像看着电影一样，看着它，但是不要太融入剧情。大家有兴趣的话，可以去找《世界上最快乐的人》这本书，或者是本集节目讨论的这本书《令人神往的静坐开悟》，或是去找这本书的。Coursera 公开课来学习，希望今天的内容对你会有帮助。非常开心你又听完了我的新的一集节目，我很想知道你对这一集节目的想法。听完以后，麻烦在 Apple Podcasts 给我们一些评论留言，告诉我你预计今年要种几棵树呢？你还可以在我们的 IG Happy Project 点 Podcast， 或是脸书粉丝团“快乐生活提案，跟我们聊聊你的想法。那我们下次见喽！